2: haben Sie ganz konkrete Maßnahmen, die natürlich auch gesteuert und umgesetzt worden sind, aus dem Finanzbereich genannt. Ein gutes Drittel der Finanzfunktion hat die Krise auch genutzt, so geht es aus dem CFO-Survey hervor, sich gegenüber den Geschäftsbereichen stärker zu positionieren. Das sagt auf der einen Seite, Betrifft es die Akzeptanz als Partner in der Krise auf der anderen Seite auch einen aktiven Beitrag sozusagen ja, zur Stärkung der Widerstandsfähigkeitsunternehmens zu leisten? Hat sich aus Ihrer Sicht, Herr Seger, in der Rolle und dem Selbstverständnis der CFOs oder auch der Controller im Unternehmen in der Krise etwas gewandelt? Hat die Krise möglicherweise sogar dem Standing der Finanzfunktion geholfen?
1: Das, glaube ich, können wir aus den Zahlen des CFO-Surveys ablesen. Und das hat uns in dieser Ausgabe insbesondere interessiert, welche Rolle hat die Finanzfunktion gespielt in der Krise und wie konnte sie eventuell ihr Standing auch gegenüber den Geschäftsbereichen verbessern. Und ich glaube, in Bezug auf... Kosten oder Effizienz kann man ganz klar festhalten, dass die Finanzfunktion nicht unter Kostendruck geraten ist, gezwungen war weiter zu reduzieren, Kosten zu reduzieren, obwohl auch die Finanzfunktion auch in anderen Zeiten ihren Beitrag leisten muss zur allgemeinen Effizienzsteigerung. Also Kosten waren eigentlich nicht das Thema in der Krise aus Sicht der Finanzfunktion. Nichtsdestotrotz haben die... CFO sehr stark weiter in Prozessautomatisierung investiert und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Effizienz, auf die Kosten der Finanzfunktion. Auch das Arbeiten im Homeoffice war ein weiterer Treiber der Automatisierung, der Digitalisierung in der Finanzfunktion und hatte damit dann auch Auswirkungen auf die Kosten oder auf die Effizienz. So unter Effektivitätsgesichtspunkten, ähm, ja, es geht immer um die, äh, um die Entscheidungsunterstützung für die Geschäftsbereiche und eine wesentliche Fähigkeit der Finanzfunktion ist natürlich auch, ähm, die äh, wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Unternehmens zu prognostizieren und zu sagen, okay, wo landen wir denn am Ende einer Periode? In Zeiten solch hoher Unsicherheit natürlich eher im Rahmen von Simulationen oder von Szenarienplanungen. Und auch da haben wir gesehen, oder laut Aussage der CEOs, haben sie das optimiert, ihre Planungs- und Forecastingprozesse, aber auch äh, die, die Steigerung oder die Akzeptanz als Businesspartner konnten sie steigern. Äh, und klar, die Aufgabe des Businesspartners, insbesondere auch in der Krise, Wertsteigerungspotenziale zu identifizieren und dem Geschäft auch zu helfen, diese dann äh, umzusetzen. Also wir gehen davon aus, dass äh, gut die Hälfte der CFOs und
2: der Unternehmen die Krise als Chance genutzt hat und sich positioniert hat. Und das Schöne ist, es wird ja auch in den Folgejahren, es wird auch in 2022, nicht aufhören. Auch 2021 wird natürlich zur Optimierung immer weiter genutzt. Und ein Punkt, der an letzter Stelle steht, aber glaube ich sehr interessant ist in den von Ihnen gemessenen krisenbedingten Effektivitätsmaßnahmen, der lautet Einführung einer kundenzentrierten und agilen Finanzorganisationen. Das sind natürlich wichtige Stichworte. Viele werden sich darunter auch ganz konkret etwas vorstellen können. Vielleicht können Sie ein bisschen Licht da reinbringen. Was meinen CFO, wenn Sie eine Finanzfunktion kundenzentriert und agil aufstellen wollen?
1: Ich glaube, die Finanzfunktion ähm, hat schon in den vergangenen Jahren begonnen. Äh, neue Organisationsformen, zu entwickeln, das liegt an den gestiegenen Anforderungen, das liegt an der zunehmenden größeren Arbeitsteilung in der Finanzfunktion, sodass die Finanzfunktion inzwischen auch über Shared Service Center verfügt, über Center of Excellence, wo bestimmtes Know-how gebündelt wird, wo man mit externen Partnern, Outsourcing-Partnern zusammenarbeitet ähm, und dann eben auch crossfunktionale Teams ähm, an bestimmte Aufgaben heran setzt, viel stärker in Projektstrukturen, Projektorganisationen arbeitet. Halt. Also die Finanzfunktion beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit neuen Organisationsformen, um eben neuen Anforderungen auch gerecht zu werden. Wenn wir über Agilität sprechen, könnte man ja erst meinen, naja, eine Finanzfunktion, die sollte gar nicht so agil sein, sondern die sollten halt äh, den Jahresabschluss in zuverlässiger Art und Weise bereitstellen und das mal gefälligst nicht in einer agilen Art und Weise. Aber natürlich sehen wir auch in der Finanzfunktion die Business-Partner-Organisationen, die, Business die Analytics-Einheiten, die mit sehr schnell sich ändern aus den Geschäftsbereichen konfrontiert sind. Und in den Bereichen implementieren wir auch als Beratungsunternehmen agile Organisations. Strukturen, wo es eben darum geht, die Anforderungen aus den Geschäftsbereichen schnell aufzunehmen und auch unter Berücksichtigung neuer digitaler Technologien, neuer Skillprofile in der Finanzfunktion und dann auch Lösungen zu entwickeln. Also diese Center of Excellence Analytics, die sind dann gegliedert in, wir nennen das so Squads in diesen agilen Organisationsstrukturen, halt, die sich dann um bestimmte, Analytics-Domains kümmern, ob das Markt und Kunden sind, Manufacturing, Supply Chain, aber darüber hinaus auch in virtuellen Kompetenzzentren organisiert sind, wo die neuen Kompetenzen dann auch entwickelt werden müssen, die man braucht für die digitale Transformation halt. ja, Also da unterscheiden sich dann die Finanzfunktionen oder die Finanzorganisationen gar nicht so stark von eher kundenzentrierten Organisationen oder Marketing, Produktentwicklungsorganisationen. Also hier hat die Finanzfunktion in den Bereichen, wo es Sinn macht, solche agilen Organisationsstrukturen dann auch übernommen und wendet die dann auch durchaus erfolgreich an.
2: Mhm. 50 Prozent ungefähr der CFOs haben gesagt, Mensch, wir müssen unsere Planungs- und Forecasting-Prozesse optimieren. Ob das nun durch die Krise hervorgerufen worden ist oder ob es ein genereller Zustand in Unternehmen ist, ist schwer zu sagen. Damit zusammenhängen sicherlich auch... Die Folge, dass ungefähr 40 der CFOs sagen, das muss auch in Richtung prädiktiver und preskriptiver Analysefähigkeiten entsprechend enden oder ausgebaut werden. Wie würden Sie das beurteilen? Warum ist das jetzt so wichtig geworden? Und dann im Anschluss vielleicht auch doch die Frage, das mit neuen Tools, Sie beraten ja auch Unternehmen, oder können hier auch bestehende Tools in Finanzabteilungen genutzt werden? Also die
1: Analytics-Kompetenzen sind nach unserer Einschätzung wesentlich für eine moderne Finanzorganisation. Wenn man sich nicht zurückziehen will auf das Feld des Spezialisten, des Finance-Spezialisten, der bestimmtes steuer -Know how zur Verfügung stellt, der bestimmtes Treasury-Know-how zur Verfügung steht oder Risikomanagement-Themen, ähm, muss man in diese Analytics-Bereiche äh, nicht nur Fuß fassen, sondern auch, führen werden, um die Business-Partner auch mit den entsprechenden Know-how ähm, auszustatten und ihnen sogar auch, so ist es ja auch beim Prescriptive Analytics, ähm, dass die Tools und die Analytics-Bereiche sogar schon Vorschläge machen, was denn zu tun ist, auch wenn das natürlich noch ein Thema ist, was durchaus in den Kinderschuhen steckt und erst noch weiterentwickelt werden muss. Halt, ja. Also Analytics ist nach unserer Einschätzung ein Feld, das der CFO besetzen muss und das er eben nicht nur den Geschäftsbereichen oder den anderen Supportfunktionen überlassen äh, darf. Und ähm, ja, wir reden über ganz neue Tools. Ja. Es sind nicht mehr die reinen äh, Datenhaltungs- und Reporting-Oberflächen, ähm, sondern geht eben auch um, Big Data, es geht um ganz andere Formen der Datenspeicherung, es geht um Algorithmenentwicklung, Advanced ähm, Analytics. Und äh, da gibt es eine ganze Bandbreite an neuen Tools, die derzeit in der Finanzfunktion sicherlich noch nicht so verbreitet sind äh, wie vielleicht in anderen Bereichen. Aber nach meiner Einschätzung sind die Mitarbeiter hier noch entscheidender und, und, und stellen den größeren. Engpass da, diese ganzen neuen Mitarbeiterprofile, die über mathematisches, statistisches Know-how verfügen, die auch dann entsprechende Analytics-Tools kennen und hier den richtigen Mix zu finden in der Finanzfunktion aus den fachlichen Experten, aus den IT-Experten und aus den Analytics, sprich Statistikern und Mathematikern, das ist die Herausforderung für den, für den CFO und hier steht er durchaus im Konkurrenzkampf zu anderen Funktionen, zu anderen Unternehmen und wenn ihm das nicht gelingt, diese Skillset zu gewinnen und an Bord zu holen, dann wird auch die Analytics-Journey
2: nicht erfolgreich sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, den auch ja, CFOs eng im Blick haben und haben werden, dass es auch das Rollenbild ist, was sich massiv verändern wird. Es gibt eben beispielsweise gar nicht mehr den Controller möglicherweise in der Zukunft, sondern eben unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Arbeitsfelder innerhalb des Controllings, die entsprechend Experten hervorbringen und die entsprechend dann in der Gesamtheit ihr Mosaikstückchen liefern, um eben die Finanzfunktion im Unternehmen weiter nach vorne zu bringen und ja noch wertvoller zu Machen. Jetzt werden viele uns hören und werden sagen: Mensch, wie kann ich denn an den CFO Survey kommen? Gibt es den gratis? Und ich kann es sagen, ja, den kann man im Internet finden. Vielleicht können Sie da kurz ein bisschen was zu sagen, Herr Dr. Börsch. Wie kommt man dran? Und Sie haben auch, wen das interessiert, ja auch einen eigenen Blog den Sie regelmäßig mit Informationen auch bespielen, hätte ich jetzt fast gesagt, auch im Rahmen Ihres eigenen Podcasts. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, welche Möglichkeiten, welche Informationsquellen hier zur Verfügung stehen für alle diejenigen, die sagen, Mensch, das interessiert mich.
0: Ja, den CFO-Server selbst kann man ganz einfach auf unserer Homepage finden, äh, dieleut.de. Da äh, ist quasi die Studie an sich äh, runterladbar. Wir haben auch noch einige Industrieauswertungen, wo wir dem Ganzen so eine äh, eigene Industrieperspektive nochmal geben und auch eine Mittelstandsperspektive, sodass man sieht, wie sich auch die einzelnen Segmente entwickeln und welche Ergebnisse wir da gefunden haben. Das ist eine Sache. Dann haben wir auch noch einen europäischen CFO-Survey, äh, wen, wen das europäische Bild interessiert. Auch der ist auf unserer Homepage äh, gut auffindbar. Und der Blog, den Sie angesprochen haben, nennt sich äh, die Lloyd Economic Trend Briefings. Äh, da geht es um, äh, sagen wir mal, makroökonomische Trends äh, und was sich in, in dem Bereich tut, Konjunktur, Handel, Arbeitsmärkte, Konsumenten. Da werden manche der Ergebnisse des CFOs dann direkt nach dem Ende der Umfrage publiziert. Aber da werden auch viele, viele andere Themen äh, behandelt, die ähm, aus, aus makroökonomischer Sicht spannend äh, und aktuell sind.
2: Alle drei Quellen, die Sie nun genannt haben, werden wir auch versuchen, möglichst präzise in den Show Notes zu verdrahten, dass man direkt klicken kann. Aber Sie haben es angesprochen: auf Ihrer Seite, in Ihrem Umfeld, eine ganze Masse spannender Informationen und ist auf jeden Fall sinnvoll. Sogar wichtig vielleicht, genau hinzugucken und zu schauen, was man verwerten kann. Jetzt ist es ja so, dass so ein Survey nicht alles abdecken kann. Da wird es weitere Aspekte geben, wo Sie sagen, Mensch, da muss man auch nochmal hingucken. Da gibt es Entwicklungen. Sie haben eben ganz am Anfang, Herr Dr. Börsch, schon ein Thema angesprochen, Stichwort Inflation. Gibt es so Punkte, wo Sie sagen, aus ökonomisch, aus volkswirtschaftlicher Sicht, das ist bisher noch ein bisschen unterbelichtet und da sollte man schon jetzt mal einen ersten Blick hinwerfen und äh, aufpassen möglicherweise oder auch eine Chance sehen und das Gleiche dann nochmal, Herr Seger, ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Brille.
0: Ja, aus volkswirtschaftlicher Sicht, glaube ich, ist tatsächlich Inflation, das, das Thema, wenn wir jetzt mal so ein halbes Jahr vorausschauen, was Wichtig werden könnte. Zum einen, da, da, treffen sie, da treffen einfach viele Faktoren aufeinander, eben die, die potenziell sehr stark steigende Nachfrage, die sehr expansive Geldpolitik der Zentralbanken, aber auch, und das ist vielleicht auch ganz spannend, das Thema Alterung der Gesellschaft. Es gibt einige Volkswirte, die sagen, wir werden in den nächsten Jahren einfach strukturell mehr Inflation haben, weil die Leute älter werden. Wir haben weniger Arbeitskräfte, dadurch höhere Löhne. Das heißt, wir, wir, wir haben so eine Gemenge Lage von, von Faktoren, dass die Inflation wirklich wieder auf die Agenda bringen könnte, was natürlich für CFOs einiges an Konsequenzen hat, wenn sie an Finanzierung und Investitionen denken. Also ich glaube, das ist wert so aus volkswirtschaftlicher Sicht so das unmittelbarste Thema, was bisher noch nicht so sehr im Fokus steht, was jetzt ehrlicherweise auch fast die letzten Jahrzehnte noch nicht äh, im, im Fokus stand. Von daher ist es etwas, mit dem man sich zumindest mal gedanklich schon mal auseinandersetzen sollte.
2: Mhm, wunderbar oder auch nicht wunderbar, aber eben kritisch zu beobachten. Herr Seger, aus Ihrer Sicht, was sind das für Punkte, wo Sie sagen, vielleicht das sind ein, zwei Maßnahmen, wo CFOs weiter daran arbeiten müssen, die ganz konkret werden? Ja, wir haben
1: ja in, in diesem Survey auch mal eine offene Frage gestellt, ähm, äh, um eben nicht immer nur die Antwortkategorien vorzugeben und in unseren Hypothesen äh, nur zu denken. Und haben die bloß mal gefragt, wie, wie sieht denn Ihre CFO-Agenda jetzt im, im zweiten Jahr aus? der Pandemie aus oder vielleicht jetzt auch zum, zum Ende der Pandemie. Und ähm, ich glaube, da können wir einige Themen daraus ableiten. Das Thema Digitalisierung bleibt ganz, ganz weit oben auf der Agenda. Dazu kommt noch das Thema Homeoffice, ähm, was da auch eng mit zusammenhängt. Wie organisiere ich meine Arbeit dann auch in einem solchen Umfeld, hier müssen nach meiner Einschätzung die CFOs, aber auch die anderen Bereiche, die sich der digitalen Transformation verschrieben haben, dann irgendwann auch liefern, im Sinne von sowohl Effizienz, aber natürlich auch die Effektivitätsbenefits realisieren. Das ist also ein Thema, was uns weiter begleiten wird, was wir weiter beobachten werden. Dann das Thema... Resilienz auch halt. Wie weit ähm, sind Unternehmen eigentlich gewappnet, um gegen solche Krisen, wie sie Corona dargestellt haben, oder wie kann man da auch sinnvoll reagieren? Ist man darauf vorbereitet halt? Ja, und ist das in den Performance- und Risikomanagementsystemen eigentlich ausreichend berücksichtigt? Hier glauben wir, gibt es auch noch Nachholbedarf, sowohl wie ich sowas überhaupt messen kann, aber auch steuern und beeinflussen kann. Also Widerstandsfähigkeit ist nach unserer Einschätzung auch ein wichtiges Thema, was verankert werden muss in den Steuerungsinstrumentarien einer Finanzfunktion. Das Thema operative Exzellenz oder Effizienz bleibt auch weiter auf der Agenda, die, die neuen die IT-Landschaften müssen überholt werden und erneuert werden werden eben angesprochen bei dem Thema Analytics haben überhaupt die Unternehmen die richtigen Analytics Tools etc. Insofern bleibt das auch auf der Agenda die entsprechende IT und Technologielandschaft zur Verfügung zu stellen. Und ähm, last but not least auf unserer CFO-Agenda auch das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsreporting. Ähm, das Thema ist insoweit in den Unternehmen angekommen, dass man jetzt auch den CFO erwartungsvoll anschaut und fragt hier, wie wird das denn überhaupt reported, gemessen? Äh, haben wir zuverlässige Informationen, um uns... Ähm, dann auch äh, dem Thema Nachhaltigkeit äh, zu widmen und das entsprechend steuern zu können. Insofern also sind das so ein bisschen die Themen, die jetzt auf der CFO-Agenda stehen. Die werden weiterhin auch in, den, in unseren nächsten Surveys äh, adressiert werden. Und äh, ich hoffe, dass wir da weitergehend interessante Insights durch die CFOs
2: gewinnen. Mhm. Das waren, wenn ich richtig gezählt habe, gleich drei Punkte. Plus noch das Thema Inflation, wo ein Fokusblick drauf gerichtet sein sollte in den nächsten Monaten. Wir werden uns wieder unterhalten im Herbst, wenn der Herbst Survey vorliegt. Und wir hoffen natürlich, dass die insgesamt positiven Aussichten, die der Frühjahrsurvey aufzeigt, dass das auch sich bewahrheitet. Das war Dr. Alexander Börsch. Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland und Markus Seger, Direktor im Bereich Finance Consulting bei Deloitte. Wir haben über den CFO Survey Frühjahr 2021 gesprochen. Herzlichen Dank für diesen wie immer spannenden und sehr detaillierten Podcast.
0: Vielen Dank, Herr Blum.
2: Ja, auf von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Blum.